0: Uma das coisas que eu gosto muito de fazer, que eu particularmente considero um passatempo muito divertido, é o seguinte. Eu abro o Google e eu dou um buscar na seguinte frase, né, é, é, acidentes radiológicos, denúncia de vazamento de radiação, esse tipo de coisa. E o que eu encontro é uma série de matérias que me fazem rir e chorar ao mesmo tempo. Por que disso? por causa da falsa correlação e do alarde que, às vezes, antecede essa notícia e a correlação que se faz com o acidente de Goiânia. E é justamente sobre isso que eu vou comentar aqui com vocês um pouquinho, eu vou compartilhar umas histórias engraçadas que eu já encontrei na internet. Então, vamos acompanhar e dar um pouco de risada. <risos> radio, radio. Olá, meus irradiados. Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e eu já adianto as minhas desculpas de antemão, porque na semana passada eu não consegui gravar episódio nenhum, porque eu realmente estava o pó da raviola como dizem. Porque olha, gente. Essa vida do professor é muito complicado tem horas que dá uma sobrecarga, um absurdo, né, de, de, de coisas para fazer e nota para fechar e coisa para corrigir, e, enfim, né, vocês entendem. Mas hoje, sem delongas, o nosso episódio vai ser, inclusive, o último episódio do ano, porque nós já estamos em dezembro, já no finalzinho do ano, e, né, eu preciso de férias. Eu gosto de radiação, mas chega de radiação até o ano que vem. <risos> no ano que vem eu retorno às gravações, eu volto a fazer episódios. Nossa, gente, tem uma pauta gigantesca de coisas que eu preciso trazer aqui pra vocês ainda. Um monte de gente pra conversar. Infinitas coisas. Então, eu espero que eu consiga continuar mantendo o ritmo de produção. E, como eu sempre digo, gente, se vocês tiverem uma sugestão ou que você, se vocês gostariam que eu falasse sobre algum assunto específico, basta que vocês entrem em contato comigo pelo Instagram Radiação Paraleigos ou por e-mail radiaçãoparaleigos.com, que eu sempre vejo, sempre olho lá e respondo e anoto na minha pauta. Na verdade, já tem um monte de sugestão que me deram e que me pediram que está anotado no meu caderno e eu ainda não consegui produzir. Mas está em andamento. Fiquem tranquilos que ano que vem vai estar repleto de novos episódios. Bom, o tema que eu escolhi falar hoje é um tema bem leve para a gente poder é, é, dar umas risadas aqui, que é justamente né, o que, que acontece. Em virtude de aqui no Brasil nós termos sido palco de um dos piores eventos radiológicos que já foi noticiado é, é, no mundo, né? tirando os que acontecem em usina nuclear, né? esse daí foi Pior acidente radiológico que a gente teve registro. Então, o que, que acontece? Esse tipo de evento fica marcado na cabeça das pessoas. Tanto que o, o evento de Goiânia, ele foi o chamado o Chernobyl brasileiro, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas, né, deram essa nomenclatura. Então, isso fica marcado. E mesmo na época do acidente de, de Goiânia, o que acontecia? A mídia, os jornais, né? é, é, a gente não tinha no nosso plano de ação, porque, na verdade, na época, nem plano de ação a gente tinha, né? Tivemos que adaptar um plano de ação que era a usina nuclear, né? Então, o que que acontece? Nós não tínhamos um, uma, um setor ou pessoas que estivessem ali para disponibilizar e explicar a mídia do que que se tratava ou o que que aquele acidente representava e tudo mais. Então, isso fez com que a mídia noticiasse esse tipo de evento de um jeito um pouco distorcido, é, é, com falsas correlações e afins. Mas, ok, isso foi na época lá, né? Muito tempo atrás. Só que o, ao que parece, né, dado o, o que eu tenho encontrado na internet, eu acho que realmente a, existe uma falta de.. de conhecimento por parte da mídia, naturalmente, né, já que a mídia aborda uma infinidade de assuntos, né, mas é, é, falta um pouquinho de, de, de senso na hora de noticiar algumas coisas. Então, eu lembro que uma vez, lá em dois mil e... <coughs> 2015, se eu não me engano, eu tinha acabado de entrar na, na empresa que eu trabalho atualmente, né, na, na Núcleo, e, e eu lembro que saiu uma matéria na, na televisão, assim, né, no jornal, extremamente sensacionalista, e, e, e assim, tipo, Extremamente alarmista, que era uma denúncia que alguns profissionais haviam feito uh, sobre um hospital que estava vazando radiação. Que eles faziam isso e aquilo, sei lá, que testaram. N né, tipo, não fala como, né, fala que os técnicos testaram e que tava vazando, e daí o jornal foi lá, né, a mídia foi lá, fez uma entrevista, e o cara super falando, assim, sabe, não porque nós temos que fazer um levantamento acústico na sala, e, e, e fazer um, 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 uma barimetria, e não sei o que lá, tipo, gente do céu, tipo, o cara é que se dizia especialista ali no rolê, né. E, assim, dá pra ver que especialista o cara não tem nada, porque ele tava tá usando uns termos que não tem nem correlação com o fenômeno físico que acontece ali na produção da raio x E daí o que acontece, né? A mídia já aproveita, pega essa informação e já começa a fazer a falsa correlação, porque, ah, lembranças do passado, Brasil sofreu com o pior acidente radiológico do mundo. É, é... Assim, a questão não é o acidente radiológico, né? Mas a questão é a falsa correlação. Uma coisa tem nada a ver com outra. Por que, que isso acontece? É, novamente, as pessoas é, têm um pouco de dificuldade de entender como, ou, a diferença que nós temos, né? Tipo, é, das aplicações médicas, é, das aplicações industriais, que não, não existe uma fonte radioativa dentro da máquina de raio-x. Inclusive, eu falo sobre isso aqui no podcast, lá num dos primeiros episódios, eu né? explico como que o raio-x é formado, né? Então, a gente sabe que não tem, na verdade, essa correlação. Jamais, em nenhuma circunstância, equipamentos médicos é, causariam um evento como o de Goiânia. Poderia se fossem fontes radioativas lá de radioterapia de equipamentos muito antigos. Ainda existem, sim, alguns em circulação aqui no Brasil. É, eu lembro que uma vez, estava conversando com a minha... Com a minha orientadora da, da pós-graduação sobre isso, e ela me disse que, eh, dado né, o conhecimento que ela tem, os contatos que ela tem na Comissão Nacional de Energia Nuclear, disse que seria bem possível acontecer outro evento como o de Goiânia aqui no Brasil, dada essa falta de conhecimento, e às vezes, né, um pouquinho aí de falta de controle, uma outra coisa que passa batido, né? Muito embora os protocolos hoje sejam bem mais adequados, né? Eventualmente a gente sabe que se tem aí uma. Uma, uma perda ali de controle de uma coisinha ou outra. Então, realmente, pode acontecer. Né? Por isso que são acidentes, né? E pode acontecer a qualquer momento. É, então, é, seria apenas nessa circunstância. Mas, de modo geral, isso não acontece. Né? Então, é, dada essa matéria né, sensacionalista, eu comecei a, a, a adquirir um novo passatempo que eu achava sensacional e realmente me fazia dar bastante risada. Que era buscar assim, na internet né, as notícias e, e, e relatos assim, da mídia né, de denúncias de vazamento radioativo, riscos de acidente. Né? E até recentemente eu tive um aluno que me mandou uma matéria que é de agora, né, que foi lá no Amapá, que o a, 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 um pessoal encontrou no lixão uma fonte radioativa. E daí você vai ler né, na, na matéria né, do que, que se trata. É, na verdade eu não sei nem se é matéria de agora Eu acho que talvez seja de 2015, 2016, eu não lembro também Mas me mandaram né, essa semana aí. E daí me relembrou essa atividade que eu tinha de, de descontrair né? E daí dizia, tinha a imagem, a fotografia ali da, da, da fonte né? E dizia que ah, é, é cápsula radioativa encontrada no lixão daí Você já fica em alerta, né? tipo, meu Deus Aí fui dar uma lida né? e dizia assim é porque é, a, a, o dono do ferro velho disse que pertencia a um mamógrafo, deu, é, já vi tudo, né, nada a ver isso aí, é, mas enfim, né, mobiliza vigilância sanitária, mobiliza bombeiro e tudo mais, né, assim, por um lado, pelo menos, né, tem essa vantagem aí de as pessoas estarem alertas com relação a uma possível contaminação radiológica, isso por um lado é bom, mas, por outro, né, às vezes é um alarme sem necessidade, como quase sempre. Mas, é, enfim. E daí, nesse caso, tinha lá, eles chamaram, o pessoal da Senem, fizeram a monitoração e concluíram. Não, não tem fonte aqui, não tem elemento radioativo, porque é um mamógrafo, né? Um tubo de raio-x, não existe nenhum tipo de elemento ali dentro. É só uma ampola de vidro que, de se desligado, sem eletricidade, não faz nada. É, mas, né, as pessoas não sabem. É, a gente, Eu sei que... A... O IRD, que é um Instituto de Radioproteção e Dosimetria, aqui do Brasil, ele oferta um curso que é de ações para emergências radiológicas. E que, inclusive, eu tentei fazer esse ano, mas eu não fui selecionada, ou fiquei chateado. Fiquei muito triste. Gostaria muito de ter feito esse curso. Orra! Tudo de cara. Mas tá. Enfim, tem esse curso aí que, né, a, a, os bombeiros, a vigilância sanitária pode fazer para aprender a identificar, né, o que que é uma fonte radioativa ou o que, que não é, quando a gente busca no portal da Agência Internacional de Energia Atômica, eles também têm um material que eles fizeram, que é justamente para disponibilizar para proprietários de ferro velho ou desse tipo de instalação, porque assim eles conseguem fazer uma verificação de como que é a característica física do material para daí, então, conseguir saber, né, se aquilo é radioativo ou não. Porque quando a gente pensa em fonte radioativa, especialmente essas que são descartadas como sucata, é, elas não parecem nada, porque geralmente são fontes seladas, essa selagem é feita com metal do tipo alumínio, ferro, alguma coisa nesse sentido. Então, você não vê o um elemento radioativo, você vê um pedaço de metal que parece inofensivo, como a radiação também não é perceptível por nós, né, nesse espectro ionizante, pelo menos. Então, isso passa muito batido. Então, essas notícias acabam induzindo né, o problema, que o que eu me refiro, né, não é o excesso de cuidado. Isso, por um lado, como eu falei, né, por um lado é bom, mas o problema é o modo como isso é noticiado, porque isso pode gerar pânico, isso pode gerar medo. A gente tem que lembrar que existe, né, essa questão da radiofobia, e esse tipo de situação alimenta esse tipo de preconceito com relação à energia nuclear, causa descredibilidade para a Comissão de Energia Nuclear, porque as pessoas pensam que a Comissão não tem controle do que está acontecendo e que tudo que envolve radiação é feito de qualquer jeito. Então, isso daí que é bem problemático. Teve uma matéria, que eu encontrei, né, é, é, esses tempos também, que ela era bem sensacionalista. Que era assim, é, dois técnicos morrem é, e um está doente por causa de sala com vazamento radioativo. Aí você, nossa, você fica tipo caralho, Chernobyl? Tá, tá acontecendo um Chernobyl nesse, nesse hospital, vai morrer. E você vai ler a matéria, né? Gente, pelo amor de Deus, é uma correlação falsa também, é, no sentido de que, não, não com relação ao social acidente de Goiânia, mas com relação a, ao relato do profissional, né? O profissional fala assim, ah, tem uma sala aqui que tá vazando radiação, não sei como ele sabe disso, mas, né? É, uma vez que dentro de clínica que usa raio-x não tem um instrumento de medida, um instrumento de medida para você ver se está vazando radiação é extremamente caro, extremamente complexo, não é assim, né, é, mas enfim, aí, né, diz lá que estava vazando e daí ele começa a explicar, né, na, na, na matéria, né, porque tenho dois colegas aqui que morreram de câncer e agora eu também estou com câncer, é radiação, é a radiação, isso é, é, é novamente. Isso também fomenta a radiofobia fazendo essa falsa correlação, porque é, é, eu até comentei aqui já num episódio, lá no episódio 3. Nossa gente, faz muito tempo. É, quando eu falo sobre os efeitos da radiação, então o que acontece, né? Essa correlação com o câncer, a gente não tem como fazer de modo direto. A gente até consegue fazer isso aí quando existe contaminação, porque existem alguns elementos químicos que têm afinidade com certos tecidos do corpo. Aí, ok, realmente. Vai ter uma, cer uma, cer uma certa correlação, mas quando a gente só tem a exposição, especialmente como nesses casos médicos aí que é raio-x e, e são exposições eventuais, é, é, não tem como a gente fazer essa correlação, é impossível, não podemos afirmar esse tipo de coisa, pode ser, a, o câncer ele é multifatorial, pode ser uma série de coisas, e outra, a radiação acrescenta uma porcentagem muito pequena de chance de risco. Comparado a todas as outras coisas que nós nos expusemos ao longo da vida, que, no, que nós nos expomos ao longo da vida, a radiação é um, é um, é um agente é, pouco significativo dentro dos níveis habituais que a gente está acostumado, né? Então, não, a gente não pode fazer essa correlação, e isso assusta as pessoas, entendem? E é o que você vê, é isso que é o problema, você abre a, as matérias e tem tudo isso dizendo. Se abrir o Google, você vê lá benefícios da radiação, ninguém pesquisa, todo mundo pode pesquisar tragédia, então as pessoas leem essas matérias, especialmente em jornais mais difundidos, né então isso pode causar medo. Inclusive, teve uma que eu vi também, que foi o Conselho de Radiologia, é, no Conselho Nacional, que eles fizeram... Eles chamaram a atenção da, da Globo, né, do portal da Globo, com relação a isso também. Eles fizeram um sensacionalismo de matéria para noticiar uma, um equipamento descartado no lixão que ia ser o novo, a nova Goiânia e não sei o quê. E, na verdade, era um raio-x periapical de dentista, que usa raio-x, né, tubo, então não tem nada de contaminação. Então, nossa, foi ser feito um alarde em cima daquilo sem necessidade. A questão é que seria interessante, né, por parte, talvez, da comissão de fornecer essas instruções para a mídia, é, da mídia tomar cuidado com relação ao que fala, para é, é, talvez ter sempre um especialista à disposição para poder tirar essas dúvidas, para ver o que, que é. Inclusive a própria comissão de energia nuclear, quando saem essas matérias, eles fazem notas públicas. Eles publicam lá no site deles a explicação de como que foi feita a verificação e o resultado, a conclusão final daquilo ali, né? Se de fato era ou não. E, Bom, quase nunca é, tá é, A gente realmente só teve o caso de Goiânia Assim, até tem, assim, um ou outro Evento que acontece aqui no Brasil Que até realmente envolve fonte radioativa Do tipo roubo de fonte Perda, mas assim, é muito Pontual e é muito raro Se você vai na página da, da CNN a gente encontra Claro que tem coisas Que com certeza devem acontecer A gente não fica sabendo porque ninguém notifica, né Quem vai querer notificar isso aí pra CNN E levar uma multa? Ninguém, né Ninguém vai querer fazer isso então, certamente acontecem aí esse tipo de coisa. Teve uma outra matéria que eu vi, né? Que também são é, técnicos profissionais que fazem denúncia com relação a vazamento de radiação. Mas aí, nesse caso também, ó, olhem a, a distorção do, dos fatos, né? O, 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 como que eles faziam. Tem técnicos que... Eles acham que a sala não está segura. E eles optam por fazer um teste que eles desenvolveram da cabeça deles, tá? Muita gente já vi fazer isso, já me perguntaram sobre isso. Pessoas perguntam durante treinamento. O que, que eles fazem? Eles pegam um, um, um filme radiográfico, né? Que eles, mesmo que eles usam para fazer o exame. E eles colam uma chave na frente do filme. E daí o que, que eles fazem? Vão atrás da parede, fazem um disparo e revelam a imagem, né, com esse filme que está atrás da parede da sala, e eles vão lá e revelam. Aí, na cabeça deles, né, se a chave aparece na imagem, é porque a radiação está passando pela parede e está chegando no filme, portanto, está vazando. E daí, a partir disso, eles fazem as denúncias, normalmente são em hospitais públicos, porque são profissionais concursados, eles não têm medo de ser mandado embora. Em instalações particulares, dificilmente alguém vai denunciar, porque as pessoas têm medo de denunciar e né, ter o seu emprego comprometido, né? é compreensível. Então, aí nesse caso, eles chamam vigilância, chamam né, tudo, todos os órgãos lá, porque está vazando. Só que é o seguinte, né? isso é um, é, um, é um jeito muito horrível de você tirar essa conclusão, porque não é assim que funciona. Você vê se está vazando radiação de uma sala. Para a gente conseguir atestar isso, a gente precisa de um instrumento muito específico que vá conseguir mensurar a grandeza radiológica adequada para você afirmar se está vazando radiação ou não. Não é por meio de imagens qualitativas, e sim de modo quantitativo. Então você tem que ter uma câmara de ionização que vai conseguir detectar essa radiação, o nível dela e a dose, para daí você afirmar. E outra, a gente tem um limite tolerável pela norma, do qual é permitido passar, porque não existe um material que atenue a radiação 100%. Um pouquinho sempre passa, porque a atenuação é exponencial, então nunca vai ser zero, não tem como. Mas, é, como eu falei, né, existem esses limites de tolerância e esses limites são quantitativos. Então, você precisa de um instrumento de medida que te dê esse valor de modo quantitativo. Você tem que fazer essa metrologia do modo adequado. E que não é por meio de imagem. A gente tem que levar em conta duas coisas. Primeiro, é, é isso que eu comentei, né? Então, a gente precisa de um, um, uma medição expressa em um valor numérico para ver isso, porque o limite é numérico. É permitido, sim, um certo limite de radiação muito baixinho. E outra... O filme radiográfico, ele é feito exatamente para isso. Para ser sensibilizado e formar imagem com a menor quantidade de radiação que der. Porque isso é um princípio de proteção, que é a otimização. Usar menos radiação para ter a melhor imagem possível. Então, os filmes radiográficos, eles são realmente muito sensíveis a qualquer nível de radiação. Não quer dizer que vai sair uma imagem boa, mas alguma coisa ali vai sair. Então, ele é feito para isso. É óbvio que a chave vai aparecer se você colocar ela ali vai aparecer, então isso não é um teste de segurança, qualquer sala que você for fazer isso vai acontecer, vai aparecer a não ser que seja uma, uma parede com uma alvenaria muito espessa aí realmente não aparece porque né, a espessura muito grande acaba, acaba atenuando demais mas <coughs> então não, não, não funciona esse tipo de, de métrica e é muito, muito comum a gente abrir as notícias sobre denúncia de vazamento de radiação e ver esse tipo de coisa Claro, que às vezes realmente tá vazando radiação, sim. Eu falo isso porque aqui no meu trabalho, né, eu trabalho com isso já faz seis anos. E a gente vê muita coisa. Já vi sim, muito lugar que não aplicou a blindagem de modo adequado, nas paredes, você vai medir do outro lado e realmente tá vazando mesmo, tá? É. é, é... Aí, no caso, eles precisam consertar. Mas vejam, existe um teste específico para fazer isso que resulta um laudo onde tem todos esses dados. O nome disso é levantamento radiométrico. Radiométrico, porque a gente faz uma radiometria, né? Faz a ferição de grandezas radiométricas mensuráveis ali naquela sala. Então, a gente faz aí esse levantamento radiométrico com uma câmera de ionização, um instrumento adequado para isso, e atesta né, os níveis que estão passando ali da sala. Toda instalação precisa ter esse laudo disponível para que todos possam olhar, a vigilância possa ver, se o profissional de radiologia quiser olhar, ele pode, ver se o comando dele é blindado, né? ver se a sala está segura. Então, esses documentos, inclusive, são exigidos para ter liberação de alvará. Não, não tem como uma instalação não ter esse tipo de documentação. Né? Esse não tem que estar tá errado. Tem, sim, lugares que não tem nada disso estar errado, é uma merda, mas, de modo geral, é, novamente, precisa-se de um teste adequado para testar esse tipo de coisa. Não pode afirmar isso aí aos quatro ventos. tem uma outra coisa que os profissionais acabam fazendo quando eles vão fazer essa denúncia de que tá vazando radiação que a gente lê na internet eles colocam um monitor pessoal deles, que é o que a gente chama de dosímetro é um crachazinho que todo Toda pessoa que trabalha com radiação usa para medir, né, o nível que ela tá recebendo de radiação para ver se tá seguro, se não tá ultrapassando, porque às vezes a, esses profissionais não ficam atrás do comando. Às vezes eles ficam segurando o paciente ali na mesa, às vezes eles se expõem. Então daí tem que usar o monitor ali para ver. Só que esse monitor, ele serve pra gente a, é, aferir uma grandeza dosimétrica. É, ou seja, é, a gente tem que aplicar fator de conversão levando em consideração o tecido biológico do corpo humano. Nesse caso, e aí eles querem usar o dosímetro para colar atrás da parede e ficar medindo o nível que está passando ali de radiação por trás da parede e falar que tá vazando. É novamente absurdamente incorreto porque não é um instrumento de medida adequado, O dosímetro é para aferição de grandeza dosimétrica de proteção, então não é aplicável para fazer medição de grandeza radiométrica de exposição de dose ali, então não funciona. Mas, é, novamente, tudo isso aí vai fomentando para se desenvolver um medo e um desespero das pessoas. E daí isso pode acabar tirando ou banalizando esse tipo de evento, tipo, ah, isso é só uma sala de raio x Então, é uma, é uma pena que isso aconteça, mas é interessante que a gente saiba que, com relação à radiação, as coisas que são noticiadas nem sempre condizem com o que é. É uma área muito específica. É, as pessoas, os jornalistas, têm dificuldade em entender isso. Eles vão noticiar a denúncia, óbvio. Eu acho um absurdo as pessoas que são da área não saber disso, né? Mas tudo bem, isso é outra história. Mas de modo geral, né? Então, a gente tem que ter atenção quando for ler esse tipo de coisa. né? Ai, acidente radioativo em tal lugar. Cápsula radioativa encontrada não sei aonde. Hum, será mesmo? Vamos ver o que é isso aí. Então, é, a gente pode ficar um pouco tranquilo com relação a isso. Nunca desatento mas também não se desesperar com qualquer notícia referente a isso, porque às vezes as coisas não são bem assim. Eu recomendo muito que vocês façam isso um dia, de vocês baterem ali no Google e fazerem uma pesquisa ali sobre denúncia de vazamento radioativo. É divertido, dá para dar umas risadas. Então, meus irradiados. O nosso episódio de hoje foi esse, o último episódio do ano, e eu gostaria de agradecer vocês aqui novamente por toda a audiência, por toda a participação aí ao longo desse ano falando sobre radiações. <risos> é, é um tema que eu realmente gosto muito de, de explorar e de falar, né, uma, uma área aí que eu, que eu trabalho já, e, e eu acho que como é um tema muito específico e muito abstrato, e, e já que eu tenho posse desse conhecimento, eu acho muito bacana eu poder compartilhar um pouco disso com vocês. É, eu, eu, o podcast é a ferramenta que eu uso para isso. Eu gostaria muito de conseguir produzir vídeos é, e fazer esse tipo de coisa, mas, nossa senhora, se fazer um podcast já demanda uma quantidade de tempo considerável, imagina fazer vídeo, né? Eu ainda tenho esse objetivo. Mas ele tá mais para o futuro. Por enquanto, eu fico com o um podcast. No ano que vem, no início de janeiro, eu volto a gravar já os episódios. E eu espero que vocês continuem me acompanhando aqui. Ainda tem muita coisa para comentar aqui, para trazer no podcast. São muitos assuntos relacionados à radiação que nunca se esgotam. E eu acho que foi muito bacana assim, começar a produzir esse tipo de conteúdo, porque para mim, particularmente, me trouxe muitos benefícios pessoais e profissionais, é, é, que é, não sei nem, nem como comentar sobre isso, mas acho que foi muito bom para mim e espero que seja para vocês também, que tenha acrescentado em alguma coisa para vocês, que tenha ajudado e... Então, gostaria de desejar para todos vocês um ótimo Natal, um ótimo final de ano, e que em 2022 nós possamos irradiar conhecimento por aqui. <risos> e não se esqueçam de aplicar proteção radiológica na vida pessoal de vocês nesse novo ano que está para vir. Então, a gente tem que dar um tempo dos problemas, manter uma distância das pessoas ruins e nos blindarmos das más energias. E é isso aí gente, então nos vemos no ano que vem, muito obrigada e até lá!